0: Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 21. nedeľa v období cez rok. Liturgické čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave, Kristýna Kováčiková. Eliakým, ktorý sa v prvom čítaní spomína, predstavuje spravodlivého kráľovského úradníka, ktorému bude zverená moc kľúčov v Dávidovom dome. Možno to porovnať s úlohou, ktorú mal Jakubov syn Jozef v Egypte. Keď sa však spomína moc kľúčov a Dávidov dom, naša mysel si ich predstavuje úrad zverený Petrovich v cirkvi.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša Toto hovorí pán Sobnovi, správcovi kráľovského paláca. Vyženiem ťa z tvojho miesta, zosadím ťa z tvojho úradu. V ten deň Zavolám svojho služobníka Eliakima, Helkiášovho syna, oblečím ho do tvojej tuniky, opášem ho tvojím pásom a vložím do jeho rúk tvoju moc. On bude otcom obyvateľom Jeruzalema i judovmu domu. Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu. Keď on otvorí, nik nebude môcť zavrieť. A keď on zavrie, nikdy nebude môcť otvoriť. Zarazím ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Slovné spojenie kľúč Dávidovho domu znamená hodnosť s Toto je potrebné, aby sme si uvedomili, ale teraz sa poďme pozrieť na všetky úskalia, ktoré nám hrozia z hľadiska výslovnosti. Správcovi kráľovského paláca. Dávejme si pozor, to V v strede slova je vždy ako U. Takisto Helkiášovho syna. Júdou mu domu. Ku koncu v posledných veršoch máme zase tie dosť nepríjemné koncovky v neurčitkoch. Nik nebude môcť zavrieť. Opäť dávejme si na to veľký pozor, aby nezaznelo. Nik nebude môcť zavrieť. To je veľmi zlé. To nikto nerozumie, čo sme tým vlastne chceli povedať. Podobne, nikne bude môcť otvoriť. To je ešte ťažšie, pretože na začiatku slova otvoriť je samohláska, ktorá je vo funkcii znelej hlásky. A keďže razíme zásadu, aby sme nespájali nelogicky, dnes nepovieme môcť otvoriť, ale môcť otvoriť. Aby bolo jasné, čo to slovo vlastne znamená. A opäť tak často opakované zdvojené M vo švíku slov. Pevnom mieste. Môžeme povedať pevnom mieste, ale rovnako aj oddelene, Komu sa ako ľahšie hovorí? Na pevnom mieste.
0: Žálm 138, z ktorého sú vybraté niektoré pasáže pre dnešné čítania, prináša myšlienky odrážajúce modlitbu pokorného človeka. Ten oslavuje pána celým svojim srdcom, pretože Boh zriadol na pokorného, ale pyšného zďaleka pozná. Téma pokory je jednou z najčastejšie spomínaných tém v písme. Mala byť ozdobou charakteru každého kresťana.
2: Pre svoje večné milosrdenstvo neopústi nás, pane. Chcem ťa, pane, oslavovať celým srdcom, že si vypočul slová mojich úst. Budem ti hrať pred tvárou anielov, vrhnem sa na tvár pred tvojím svetým chrámom. Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný. Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval a rozmnožil si vo mne odvahu. Vznešený je pán a predsa zhliada na pokorného, Višného však zďaleka pozná. Páne, tvoje milosrdenstvo je väčné. Neopušť dielo svojich rúk.
0: Apoštol Pavol oslavnými vetami z dnešného druhého čítania končí špeciálny blok kapitoly 9 až 11, ktorom uvažoval o budúcnosti izraelského národa vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Hoci ho veľmi trápil odmietavý postoj tohto vyvoleného národa v jeho časoch, Predsa pozerá na jeho budúcnosť optimisticky a v závere svojich úvah vypovedal oslavné vety, ktoré predstavujú druhé čítanie.
1: Čítanie z listu Svätého apoštola Pavla Rímanom. Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom a kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť. Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Je mu sláva na veky. Amen. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva
2: Žilineková. Pred nami je opäť jedno z tých krátkých čítaní, o ktorých si myslíme, že asi ich interpretácia bude veľmi jednoduchá. Nie je to celkom tak. Začiatok je jeden krásny vzdych plný lásky. Na konci je jedno veľké potvrdenie. A to, čo je v strede, my sme si asi mali v písme nájsť. Je to totiž oslava Božej múdrosti slovami Izaiáša, Jeremiáša a Jóba. Z hľadiska výslovnosti je pre nás dôležité uvedomiť si, že dodržiavame všetky dlžky. Vtedy naša reč dostáva istú vážnosť. Má dosť času na to, aby človek, ktorý nás počúva, pochopil všetky myšlienky, ktoré mu tlmočíme. Ďalej je potrebné zrozumiteľne povedať kto. Nikdy nie kdo. V niektorých regiónoch je zvykom hovoriť kto, ale nemá to logiku. Dodržme to. Na konci v poslednej vete máme lebo od neho Skrze neho a pre Neho. To je jedna možnosť, ale môže byť aj tak, ako sme to počuli, lebo od neho, od neho, skrze Neho a pre Neho je všetko.
0: Ježišovo vystupovanie si mnohí Židia viac alebo menej spájali s účinkovaním Jána Krstiteľa, Eliáša či Jeremiáša. Takto to referujú Ježišovi učeníci svojemu majstrovi. On sa však pýta na skutočnú pravdu o ňom aj o jeho účinkovaní. Vypovedal ju Peter, ktorého pán pochválil a poukázal na to, že pravdu o ňom možno získať iba vierou a tú zás môže darovať iba Boh. Moc zväzovať a rozvezovať, ktorú Ježiš prislúbil Petrovi, je pre nás dostatočným dôkazom, že Ježiš pripravoval ustanovenie cirkvy a v nej kľúčovú úlohu Petra.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša Keď Ježiš prišiel do okolia Cezareji Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov Za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli, jedný za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich Odpovedal Šimon Peter Ty si Mesiáš Syn živého Boha Ježiš mu povedal Blahoslavený si Šimon Syn Jonášov Lebo ti to nezjavilo Telo a krv Ale môj otec Ktorý je na nebesiach A ja ti hovorím Ty si Peter A na tejto skale Postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Počuli sme slovo pánovo.